0: Bienvenidos a Quality Leadership University, donde traemos para ti a los Quality Leaders de Panamá. Bienvenidos todos a una nueva edición del Quality Leadership Podcast. Mi nombre es Mauricio Cipollone y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Él es Fernando Jaén. Él es el director de mercadeo en Cervecería Nacional. Tiene más de 10 años de experiencia manejando diferentes eh, marcas y posicionadores en un mercado súper competitivo, como lo es el mercado de las bebidas espirituosas. Él además es egresado de nuestros excelentes programas de maestrías aquí en Quality Leadership University. Bienvenido, Fernando.
1: Gracias, Mauricio. Gracias por esa introducción. Bueno, eh, mi nombre, como tú mencionas, es Fernando. Por favor, adelante, llámame Fero. Es como todos me conocen, en especial ahí mis grandes amigos en en QLU y yo estoy muy contento de haber aceptado esta invitación que ustedes me han extendido para tener una, una conversación interesante en momentos sumamente interesantes.
0: Tal cual, tal cual. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es el mercadeo en tiempos del coronavirus. Y bueno, para empezar, no sé si te parece, Fernando, eh, cuéntanos un poco de tus funciones laborales. ¿Cómo es un día normal en tu trabajo? Bueno, como
1: mencionaste, yo soy el director de mercadeo en Cervecería Nacional eh, y definitivamente un día promedio es súper interesante, ¿no? Eh, yo siempre he dicho, de que tú mencionaste que yo tengo 10 años en la industria de bebidas espirituosas. Yo lo digo de una manera que yo en realidad tengo 10 años en la industria de entretenimiento, ¿no? Porque fundamentalmente mi trabajo es asegurar que las personas eh, se la pasen bien. Y entonces es un trabajo duro, dinámico, intenso, pero sobre todo divertido, ¿no? Y, y esa parte de que uno tiene que de verdad gustarle y apreciar lo que hace, yo me lo tomo muy en serio, eh, todos los días me despierto con, con mucho ánimo eh, entendiendo de que, de que el reto es grande, pero la satisfacción también es igual de grande cuando uno tiene eh, la habilidad pues de tocar la vida de tantas personas de una manera positiva, de entretenerlos y alegrarlos y qué mejor momento para hacer esto que durante la crisis más grande de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, un día promedio, como te digo, es... Cualquiera cosa puede pasar en una industria tan grande, tan dinámica, tan relevante como la cerveza para el panameño. Entendiendo de que en un, es el país que más consume cerveza per cápita en el continente. Entonces, yo siempre menciono el hecho de que la dinámica, la relación del panameño con la cerveza no es de exceso, partiendo por ahí. Sino es una relación muy muy especial, ¿no? Eh, de hecho, nosotros tenemos un consumo de cerveza en temas de porcentaje de alcohol por debajo del promedio. Entonces, nosotros vemos este tema como un líquido social juntarse con amigos y familiares a tomarse una cerveza es parte de quienes somos y definitivamente nos une, repito, de una manera responsable. Eh, entonces, es el, portafolio, es el portafolio de bebidas más importantes de la, una de las categorías más importantes. Entonces, dinámico, repito, cualquier cosa puede pasar. Eh, de hecho, Cervecería Nacional forma parte del grupo cervecero más grande del mundo que se llama AB Inbev Entonces, cuando uno conversa, yo converso con mis pares del resto de del mundo, habló con el de mercadeo de Colombia, de México, de Perú, de Ecuador, de Argentina, sí, se sorprende mucho de lo rápido que cambian las cosas en Panamá, a pesar de ser un país relativamente chico. Pero bueno, repito, es escuchar mucho al consumidor y ver qué está pasando, eh, y fundamentalmente yo, en realidad, es una, una agrupación del gran equipo de trabajo que tengo yo, yo ¿no? tengo un equipo de mercadeo a número uno, Cuento con los mejores gerentes de marca, los mejores gerentes de, de medios, los mejores gerentes de insights y un equipo detrás de ellos que de verdad, básicamente mi trabajo es facilitarle el trabajo a ellos. Eh, y eso, ¿no? Llegar con la mejor actitud al trabajo y ver cómo yo puedo facilitar el trabajo a mi equipo. De eso se trata.
0: Wow, qué bueno, que bueno. Suena muy interesante. Y tú mencionaste, bueno, estamos en una situación actual de coronavirus, de, de pandemia, y cuéntanos un poco qué, qué hace un mercadólogo en este tiempo para mantener su marca activa? ¿Cómo puedes mantener tu marca activa en tiempos de pandemia?
1: Es una gran pregunta, ¿no? Y yo creo que eh, todo lo que estamos viviendo a través de esto nos vamos a curar el resto de nuestras vidas, ¿no? Acerca de cómo esto nos cambió y todas las lecciones que nosotros aprendimos. Definitivamente en estos momentos no estamos en momentos de para ver para atrás, porque todavía no hemos salido de esto, estamos en el ojo del huracán. Pero podemos empezar a, a ver... ¿Cómo se verá ese futuro, no? Entonces, una de las cosas, no, no una de las cosas, perdón, la cosa más importante que yo creo que cualquier mercadólogo en cualquier parte del mundo tiene que poner y debe poner como, como foco de lo que hace es poner a las personas en el centro de todo. Nos, hay un concepto que nosotros en ABI hablamos de consumer centricity, que en español, ¿no? eh, sin jerga marquetera tal cual es, nosotros tenemos que enfocar en qué es lo que le está pasando en la cabeza a la persona, no? Entonces esto aplica en el día a día, no solamente en la crisis, pero en momentos de crisis y en camino al nuevo normal, es una, una, se pronuncia la importancia de poner al consumidor y a las personas, no hablemos de consumidor, hablemos de personas en el centro de todo. ¿no? Es una crisis sin precedentes que está afectando a todos los seres humanos de alguna manera u otra y eso tiene unas implicaciones importantes. O sea, nosotros estamos teniendo esta entrevista por Zoom, ¿me explico? Eso es algo que hace... 60 días, no lo hubiéramos considerado ¿no? tú te montado en tu carro, yo también hubiéramos ido aquí, hubiéramos tenido una conversación natural, entonces ha cambiado fundamentalmente nosotros no como, no como consumidores, sino como personas nos comportamos y cualquier luego tiene que arrancar de ahí eh, por ejemplo no la pregunta no debe ser ¿qué yo como marca puedo hacer por mi consumidor? la pregunta que todos deberíamos hacer es ¿cómo nosotros como banqueteros podemos mejorar la vida de las personas en estos momentos de crisis. Entonces es un approach muy diferente que no es tan comercial, ¿no? Y nosotros arrancamos de un problema de negocio. Mira, yo cómo mejoro mis ventas. Entonces la pregunta va a terminar ahí, pero no debe empezar por ahí. Porque para hacer una diferencia en la vida de las personas, nosotros tenemos que hacer la pregunta correcta que nos lleva por un lado diferente. Y te voy a hacer unos ejemplos para quitarle la parte teórica a la conversación en base a las acciones que nosotros hemos tomado durante los últimos 45 días, llámelo de crisis, ¿no? Por ejemplo, en Panamá se tomaron unas medidas rápidas y dramáticas. Estamos hablando desde la ley seca, que obviamente afecta a nuestra industria de cervezas. Y por supuesto el tema de la cuarentena absoluta, ¿no? Eh, repito, estamos en Zoom y no podemos ni siquiera salir de nuestras casas. Eh, entonces no se trataba acerca de cómo una marca como Atlas Golden Light o como Budweiser o como modelo hablaba. Eso hubiera sido muy egoísta de nuestra parte. De que yo me hubiera hecho una pregunta, bueno, el, todos tenemos que saber cómo las marcas se sienten. No, 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 no No se trata de eso. Es Vamos a escuchar qué es lo que es la persona y cuál es el problema de sociedad de fundamento y después vemos cómo nosotros podemos ayudar. Entonces nosotros nos enfocamos en nuestra compañía. Estamos hablando de Cerecería Nacional, una compañía que tiene 110 años en este país. Una de las, creo que solamente siete compañías en este país que tiene más de 100 años. Entonces nuestra marca corporativa, no una marca de cerveza, la marca corporativa de verdad podía ayudar al panameño a sobrellevar esta situación en todas sus aristas, no a los consumidores, al panameño con 4 millones de panameños, ¿no? Entonces algunas cosas que nosotros identificamos, y repito, escuchar, escuchar al consumidor. Identificamos que la fuerza pública y nuestro equipo de salud está siendo saturado de trabajo, ¿no? O sea, hemos, hablamos de los héroes de la, de, de la, de la, línea de, la primera línea, ¿no? tenemos a estas personas en los hospitales, que no se pueden quedar en casa, que tienen que estar en estos restaurantes y muchos se han enfermado por estar ahí. Y los policías, ¿no?, asegurando de que el orden público se mantenga. Entonces, este era como el gran, nosotros hablamos del pain point. El pain point de la de sociedad panameña es, mira, para que esto no se caiga ni se desarme, estas personas tienen que estar bien, bien hidratadas y bien alimentadas. Entonces, bueno, mira, yo, nosotros producimos malta vigor, nosotros producimos agua, ese va a ser nuestro rol en este momento, ¿no? Entonces ves cómo nosotros cambiamos acerca de, no se trata de agua, ah, no voy a poner una publicidad de atrás o en la... No, escucho al país, entiendo que le duele y después armó una propuesta de acuerdo a eso. Eh, hasta la fecha hemos donado más de 110 unidades eh, de agua y de malta a diferentes grupos de las fuerza públicas, tanto de la Policía Nacional como al Ministerio de Salud en todas sus, su, digamos, en diferentes áreas y no es, no es un tema comercial, es un tema... Dentro de todo lo más altruista posible, nosotros no agarramos nuestra marca de agua sino producimos una marca cervecería nacional sin ningún tipo de fines de lucro para que, para que de verdad estas personas pudieran continuar ayudándonos. Esa fue una de las cosas que identificamos. ¿no? Otra cosa es, el programa Panamá Solidario viene siendo como el gran enfoque del gobierno en este momento ¿no? para llevar alimento a las personas que están sufriendo más que nada con el tema de las bolsas de comida. Tenemos una flota de camiones enorme, la distribución más grande de este país. Entonces nosotros pusimos toda nuestra flota de camiones a disposición del gobierno para entregar las bolsas de comida del Panamá Solidario a nivel nacional. Y tuvimos más de 250 viajes entregando estas comidas, estas bolsas de comida pues, que el gobierno daba. Además de esto le pusimos nuestra Marta Vigor dentro de esto porque sabíamos de que, repito, poniendo a las personas en el medio, es hay personas que están preocupadas por alimentarse. Voy a poner mi flota de, de camiones en, para apoyar. Inclusive agarramos nuestros recurso humano. Mi compañero, Eloy Lever, que es el director de suministro y so sostenibilidad, se fue a trabajar con el programa para Solidario y ayudar con la logística de ¿eh? todo esto. Iba para Tlapa a ayudar a esta parte, ¿no? O sea, recurso humano también. Eh, y otra cosita también que nosotros identificamos importante es nuestros clientes, ¿no? Nosotros tenemos más de 14.000 clientes a nivel nacional. Cuando me refiero a clientes, me refiero a supermercados, tenderos, restaurantes, todo lo demás. Por toda esta crisis estaban siendo afectados. Más de 1.500 minisúperes y abarroterías habían cerrado, ¿no? Porque, te digo, tenemos una cuarentena, la gente estaba cerrando su negocio porque no podía vender. Mira, durante una semana desarrollamos la plataforma se llama tiendacerca.pa, que es una plataforma que funciona como un directorio de los chinitos, como llamamos Panamá, los paisanos. Y tú te metes en la página y tú puedes ver con tu geolocalización cuáles son los minisúperes más cercanos a tu casa y con el número de teléfono. Para que los contactes y les diga mira, y no, esto no es cerveza, repito, estamos en el seca. Eh, yo quiero una libra de queso, yo quiero una bolsa de arroz. Quiero dos botellas de lo que sea, eh, para generar comercio a nuestros clientes, porque en este momento nosotros queremos que nuestros clientes no cierren, porque eventualmente esto va a pasar y el nuevo normal continuará. Pero entonces lo que el, lo que el país necesita es que la economía continúe y ese fue nuestro gran heredito de arena. Te acabo de resumir tres cosas que son el eje de lo que nosotros hemos hecho, pero por ahí va, ¿no?
0: Wow, impresionante. Me, me gusta mucho el approach que tomó Cervecería Nacional de poner al consumidor cómo podemos ayudarlo. Eso me parece que es algo increíble y lo felicito y ojalá todas las empresas fueran, fueran así. Y bueno, tú mencionaste que efectivamente esta cuarentena no va a ser para siempre, no va a ser infinita. Y una vez que se levante esta cuarentena, ¿qué es la primera acción que se debe, que debe tomar desde el punto de vista de marketing? ¿Qué se debe hacer al momento que se levante la cuarentena?
1: Yo te diría que eh, lo más importante... El mensaje que yo envío de escuchar al consumidor suena muy fácil, pero en la realidad es difícil porque eh, necesitas mucho dato y te necesitas también querer tener esa empatía para poner los intereses de la persona por, por encima de, lo, de los comerciales o lo que uno pensaría que son los comerciales. Entonces, por ejemplo, ¿no? hablaste de, de que se levante la cuarentena, pero te voy a hablar un poquito acerca de lo que nosotros estamos haciendo, el hecho de que la ley seca se levantó hace menos de 24 horas. Ahora, de que ya pasó todo este tema, obviamente la parte social seguirá siendo un aspecto importante, pero ya el core de nuestro negocio vuelve a ser la realidad, ¿no? Y nosotros hemos identificado eh, de que tenemos 40 días encerrados. Hay un tema un componente de aburrimiento enorme. Netflix nada más tiene X cantidad de capítulos. Eh, nada más puedes ver X cantidad de veces casos cerrados antes de que uno se aburra, ¿no? Entonces, eh, se trata de cómo las marcas ahora de cerveza van a, van a buscar ese... A quitarle ese pain point, vuelvo a utilizar la pregunta de aburrimiento o de isolation, ¿no? Que tiene el panameño después de que no ha podido compartir con sus seres queridos durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos, ¿A cuántos cumpleaños no hemos ido por Zoom? ¿A cuánto...? O sea, yo he ido hasta... Creo que ahorita, ahorita mi esposa está en un baby shower por Zoom. O sea, son cosas impresionantes. Nosotros vamos a lanzar una, una, una serie de conciertos. Que, esto es uno de los beneficios de ser una compañía grande. Hablamos con todos los países de Latinoamérica y una plataforma que se llama Latinos Unidos. Vamos a tener todos los fines de semana del mes de mayo y algunas del mes de junio. Lives con artistas de la talla Osuna, Maluma, Daddy Yankee eh, y Balvin, ¿no? Y lives producidos, ¿no? Que de verdad buscan entretener al consumidor porque hemos tenido aprendizajes de varios países. Y esto es en colaboración con todas las marcas de cerveza, ¿no? El mensaje, mira, todos los países latinos tienen sus cervezas líderes. O sea, estamos trabajando con Águila en Colombia, con Presidente Dominicana, con Varena en en el resto de Centroamérica y Victoria en México, marca, marca esa grande y una plataforma que, bueno, la van a ver muy pronto. Probablemente cuando salga este podcast ya, podcast ya estaremos comunicándola, pero el negocio va a retomar y ese nuevo normal volverá poco a poco. Entonces, el, la parte importante que nosotros como mercado luego tenemos es monitorear la situación que cambia todos los días. Si al principio del podcast mencioné que la dinámica es ágil en este momento, todos los días es ok, ¿Qué ha, ha cambiado con el consumidor versus lo que pasaba el día de ayer? Y entonces el mundo se va a acordar de las marcas y las compañías de qué posición y qué acciones tomaron en tiempos de crisis. Digamos que hasta, hasta ahí empiezo como a responder un poco tu pregunta acerca de cuál va a ser el nuevo normal. Y la gran invitación que yo le hago a toda la industria y a toda la profesión de marketing es que se mantenga escuchando. Eh, y entendiendo y siendo muy empático, porque esta crisis la estamos viviendo todos, ¿no? No solamente las empresas, sino todos los que estamos en esta llamada escuchando este podcast, hasta cierto punto hemos sido afectados de alguna manera u otra, en diferentes escalas, pero estamos sufriendo. Entonces, pero como mercadólogos, no solamente tengo que, que tratar como el sufrimiento personal, sino tratar de ver cómo soluciono el sufrimiento de mis consumidores. Entonces, es una carga muy pesada. Pero repito, las personas y las industrias que la manejen de la mejor manera, el mundo se va a acordar de,
0: de que lo hicieron de la mejor manera. Sí, sin duda es un momento para estar con la gente, estar cerca con la gente. Y bueno, ya pensando un poquito más eh, a, a futuro, el COVID-19, ¿qué impacto va a tener en las marcas? ¿Cómo va a ser ese, ese nuevo normal que, que mencionas?
1: Una de la, otro de los beneficios de, de estar en una compañía este tamaños, de este tamaño perdón, es que nosotros tenemos la capacidad de ver a otros países donde digamos que la crisis del COVID ya está más avanzada y hasta cierto punto ver el futuro, ¿no? Nosotros tenemos operaciones en China, tenemos operaciones en Italia, tenemos operaciones en Estados Unidos y tenemos operaciones en el resto del mundo. Nosotros tenemos llamadas semanales, diarias a veces, con otros países. Y hoy dicen, mira, lo que va a pasar va por aquí, ¿no? Todos los países son diferentes, las realidades son diferentes, las sociedades son diferentes, pero hay una, hay una guía. Entonces nosotros pensamos de que el pico... En Panamá debería de ser del punto de vista epidemiológico. Sería la semana que viene la de más arriba. Pero el nuevo normal debería de empezar a sentarse a finales de mayo, principios de junio. ¿Qué implica este nuevo normal? Primero, va a haber una crisis económica. En diferente, en, puede ser una escala chica o alta. Entonces, no so, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos como industria? Y esto es un mensaje no solo para la industria de cerveza, sino para todas las industrias. ¿Cuál es el rol que tu compañía va a tomar para ayudar al consumidor a sobrellevar una crisis económica latente. Eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Dependiendo, no se trata de bajar precios, pero se trata de cómo yo ayudo, repito, cómo yo ayudo a una persona a manejar una crisis económica. Y eso es un conversar con todo el equipo y entender qué uno puede ofrecer al consumidor, ¿no? Dependiendo de la industria. Otra cosa es que van a haber cambios dramáticos en las ocasiones de consumo. Eh, primero, por ejemplo, ¿no? en panameño los famosos parkings. Eh, la, la necesidad del ser humano de convivir juntos va a continuar. Pero la manera como sucede en el nuevo normal, por lo menos durante el futuro predecible, va a cambiar. Al principio las congregaciones no van a ser tan grandes. Tú vas a agarrar, tú vas a decir, mira, en realidad yo tengo varios amigos, pero ¿cuáles fueron los que en verdad se cuidaron? Bueno, con eso voy a empezar. Yo voy a ir a, a almorzar, voy a invitar a almorzar a mi casa, a cenar, lo que sea, a unas cervecitas pero algunos, ¿no? Ya no vas a tener 20 amigos en tu casa, por lo menos no la primera semana cuando se levante la cuarentena. Entonces, ¿cómo piensa la persona en la toma de decisiones de cómo consume algún producto va a cambiar? Entonces depende de la industria, pero repito, las cosas, ¿cómo, el, cómo la persona interactúa con producto o servicio? No va a ser a cómo lo vivió durante la crisis ni antes. Entonces vuelve, y es un tema de entender. Otra cosa es el tema de la higiene, va a poner una relevancia importante, ¿no? Eh, por ejemplo... Nosotros manejamos unos casilleros de cerveza, ¿no? Como tú llevas, que pasan por varios manos. Nosotros tenemos todo este tema de unas políticas sumamente estrictas de sanitización para asegurarnos de que la mayor cantidad de... que podamos garantizar, pues, de que estos, de que estos casilleros o estas botellas estén completamente sanitizadas. ¿Cómo eso se va a replicar a otra industria, no? Va a, un, va a haber un tipo de preocupación de parte del consumidor acerca de que no quiere recaer. Todo el tema de las máscaras, por ejemplo, que ahora solamente, hará por ley, ¿no? Te pueden multar si no tienes esa máscara. Se va a convertir en un accesorio de la, de la moda, definitivamente. Entonces, todos esos aspectos definitivamente van por allá. El, y bueno, ¿no? Cosas tan grandes como los eventos. O sea, no, Nosotros no podemos esperar de que vamos a tener un evento en Figali de 20.000 personas por los próximos seis meses. Eso no va a pasar, porque tenemos todavía un miedo de salir. Pero la pregunta es, ¿la necesidad de divertirse va a seguir ahí? entonces cómo las marcas, por lo menos en el ámbito de la diversión, van a pensar afuera de la caja, escuchando al consumidor y continuar buscando esa esa oportunidad para para divertir al consumidor
0: a través de cualquier producto o servicio, ¿no? Claro, al final es como tú dices, yo no, yo personalmente yo tampoco veo, por ejemplo, una discoteca llena dentro de poco, o sea, esas tipo de cosas eh, van a ser de las primeras que se tienen que adaptar. Y bueno, ya para para concluir eh, ¿Qué, ¿Qué recomendación, así para como un test final, qué, qué recomendación le darías a, esos, a esas personas que trabajan en marketing para su empresa? ¿Qué le dirías como esto es lo que te tienes que hacer principalmente para adaptarte a ese nuevo normal que estábamos hablando?
1: Eh, yo te diría tres cosas. Eh, la primera creo que conecta muy bien con lo que tú acabas de mencionar. Es el tema de ser ágil. El tema de agilidad cobra una importancia absoluta en un ambiente que cambia día a día. Entonces el hecho de que las industrias y los mercados luego tienen que ser capaces de moverse de una manera ágil eh, va a ser sumamente importante. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de las discotecas. Que, que si yo me... Un restaurante, digamos. Si yo espero a que el nuevo normal me llegue y espero seis meses para poder esperar que la gente venga a mi restaurante, puede que mi restaurante no esté ahí en seis meses. Ahora, ¿cómo yo me muevo y cómo yo... Veo conceptos de delivery, no como yo veo un tema de que yo te envío tu producto para que lo termines en tu casa. Se trata de ver cómo rápidamente yo me muevo para, que mi, para poder entregar lo mismo que mi consumidor quiere, pero de una manera fundamentalmente diferente. La capacidad de una persona de escuchar al consumidor, tomar una decisión, ir afinando en la marcha y equivocarse rápido y barato, pero volver con otra propuesta. Es lo que va a determinar si una compañía está aquí o no posterior a la crisis la, y, y no importa el tamaño de la compañía porque el covid así o sea la economía así como el covid no discrimina si tú eres una compañía chica de una un empresario de dos personas o tú eres una compañía de 500 personas tú igual tienes que muerte igual de ágil entonces eso es una digamos que es un llamado a las compañías grandes de este país pero también es un mensaje de que las compañías chicas en este país y empresarios tienen una oportunidad como nunca en la vida de capturar oportunidades de una manera eh, rápida ¿no? resumiendo, el tema de agilidad segundo, yo creo que el tema de resiliencia ¿no? Convencionaba mencionaba el tema de que esto nos está afectando a todos eh, y los cambios que, se, que esto realiza son dramáticos, por ejemplo, yo he puesto a mi equipo a trabajar en cosas que no le competían, ¿no? uno pensaba, no mire tú una persona que maneja una marca, ¿no? esto es all hands on deck, como yo o sea, casi, casi que si yo tuviera una licencia para manejar camión, en este momento en Cero sería lo estuviera haciendo. Se trata de que en modo crisis y post crisis, la resiliencia y digamos que la capacidad de adaptarse al cambio y de generarlo va a ser un, un soft skill que va a ser un requisito aquí adelante. Era importante en un pre-COVID, en un post-COVID. Es algo que, que debería estar eh, engranado dentro de cualquier... Currículum definitivamente y, y negocio a futuro. Y el tercero conectaba con el punto que mencionaba al principio es el tema de la empatía. no Nosotros tenemos que ser capaces de entender no solamente de que nuestros consumidores, sino de que nuestros compañeros de trabajo están pasando por momentos muy difíciles. Y tenemos que tener ese tacto. no Es fácil que uno se llegue a frustrar por muchas cosas que estén pasando, pero al fin y al cabo somos seres humanos. Eh, y ser capaces de identificar y ese self-awareness de que uno está pasando por algo y que alguien más está pasando por algo, es lo que va a determinar de que nosotros podamos tomar las mejores decisiones, tanto en nuestro negocio como personales. Eh, y repito, son tres cosas. Yo, yo, yo creo que las cosas que son importantes post-COVID no son fundamentalmente diferentes a las cosas que eran importantes pre-COVID. Sí cambian el orden de las cosas y definitivamente cambia el hecho de que antes eran opcionales. O bueno, si tú tenías resiliencia antes, tu negocio podía ser exitoso sobre el otro. Pero ahora es, mira, si tú no eres resiliente, tú no vas a tener negocio. Entonces lo que hace es de que las cosas que eran importantes antes, ahora son simplemente fundamentales. Y no son nice to have, sino son have. Agilidad, resiliencia y empatía.
0: Wow, impresionante. Me, me encantan esa, esos tres pensamientos y sin duda, es ¿eh? como tú dices, ya no es un nice to have, es un must have. ya se va a volver una necesidad. Eh, bueno, Fernando, creo que eh, este es nuestro tiempo, muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo, por tu conversación, eh, es un honor tenernos aquí y siéntete bienvenido aquí en Quality Leadership University.
1: Mauricio, muchísimas gracias nuevamente a, a todos los que están escuchando, les pido que sean resilientes durante esta crisis, sean líderes. No, eh, quality Leaders, como ustedes mencionan y que no solamente traten de sacar las personas hacia adelante, sino su familia y su país, y ese llamado a que en este momento, más que nunca, los líderes son necesarios en una sociedad Gracias a ustedes por esta iniciativa y a la orden
0: para cualquiera cosa Gracias Fernando, y gracias a todos ustedes los que nos escuchan, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba QLU Panamá, nos vemos en una próxima edición Gracias por escuchar a Quality Leadership Podcast y no te olvides de seguirnos en nuestras redes arroba QLU Panamá.